0: Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso, e hoje eu venho aqui contar uma história sobre abandono afetivo, e eu presenciei essa história dentro de sala de aula. Eu não sei se você sabe, mas depois de 23 anos afastado das salas de aula do ensino fundamental, eu decidi voltar, eu decidi voltar para reaprender a ensinar para conhecer a realidade dos professores e também a realidade dos alunos nesse contexto de século 21. E por que, que eu estou voltando? E, e, eu vou te contar essa história breve para chegar na história do abandono afetivo, tá bom? que aqui rapidinho essa história para dar uma contextualizada e eu já entro na questão que eu falei para você de abandono afetivo. E, e essa história do abandono afetivo pode estar acontecendo dentro da sua casa também e pode causar consequências gravíssimas para a educação e para a saúde mental e emocional do seu filho. Então, presta bastante atenção. Mas deixa eu contextualizar aqui para você. Olha, um dos mais recorrentes trabalhos que eu faço é falar sobre inteligência emocional para professores. né? E eu senti que, para falar com ainda mais verdade, ia ser importante eu voltar para a sala de aula de uma escola pública para poder sentir na pele e na alma as emoções e as pressões que os professores sentem e que às vezes até sofrem. Né? Eu fui aprovado no concurso público para dar aula de Geografia, mas quis o destino que a diretora me oferecesse apenas uma turma de Geografia e todas as outras de uma matéria chamada Projeto de Vida. E, essencialmente, a matéria Projeto de Vida ela tem como objetivo encorajar os alunos a sonhar e a realizar um projeto de felicidade um projeto de vida feliz. E eu penso que projeto de vida feliz começa hoje, começa por se perceber como uma vida que tem valor e merece cuidado. E logo na segunda aula, eu trabalhei com eles uma atividade que pedia que eles avaliassem 10 áreas da vida deles. E em cada uma dessas áreas, eles iam atribuir notas de 1 a 10. E foi justamente a avaliação da família que mais me impressionou. Eu pedi que eles dessem uma nota de 1 a 10 para o sentimento que eles tinham em relação à família. Do quanto eles se sentiam amados, acolhidos e respeitados pelas pessoas da família que moravam na mesma casa que eles. Quase a metade dos alunos atribuiu uma nota igual ou menor que 5. Assustador, né? E quando eu via que algum aluno marcava nota igual ou abaixo de 3, eu tomava liberdade para ir lá conversar, né? saber por que eles estavam atribuindo nota tão baixa. Né? E teve um momento que um aluno me disse, professor, eu estou marcando 6 mas a minha vontade é marcar 2. Mas se meu pai ver essa atividade e ver a nota 2, ele vai me bater mais forte ainda. Então eu vou colocar 6. Foi muito difícil ouvir essa fala de uma criança de 12 anos. Outra aluna disse o seguinte. Professor, eu posso dar nota zero? E eu disse que não. Que era para marcar entre 1 um e 10. Mas ela insistiu. Ela queria dar nota zero para a família. Daí eu ponderei com ela, falando que quem tem ao menos uma casa, um lugar para dormir, para comer, para viver, essa pessoa estava numa situação que era pelo menos um. Que nota zero seria para quem não tem família, para quem mora na rua, para quem não tem contato com os familiares, para quem às vezes tem até contato com familiares, mas sofre muitas violências domésticas. E aí ela respondeu. Então, eu vou dar nota 1, porque você não me deixou dar nota zero. Foram muitas queixas, muitas queixas em relação à maneira como eles sentem o relacionamento familiar. E eu fiquei pensando no quanto faz falta uma família acolhedora durante a adolescência. O quanto o amor familiar pode ajudar a estruturar o sentimento de autoestima, de amor próprio, de esperança e de autoconfiança. É justamente na família que a gente cria a nossa primeira representação da vida adulta. A maneira como o pai trata a mãe vai ser em grande medida a maneira como essa criança vai imaginar que é o relacionamento de um casal. As atitudes do pai em relação à mãe e da mãe em relação ao pai vão ensinar, pelo exemplo, a maneira como essa criança vai entender o amor, como ela vai tratar o seu pai romântico na vida adulta, tudo aquilo que um pai ou uma mãe dizem para um filho podem ajudar a moldar o caráter. Mas o exemplo vai deixar muito mais marcas do que as palavras. Vai influenciar bem mais o jeito de ser, de agir, de reagir e pensar ao longo da vida dessa criança, desse adolescente. Os pais podem fazer quantos discursos quiserem sobre a importância do respeito. Sobre a importância do respeito nas relações. Mas se em casa eles se tratam aos gritos, se tratam com indiferença, com palavreado de baixo calão, com ironias, com ameaças, todo o discurso sobre respeito cai por terra e fica na mente deles e no coração o registro do desrespeito como maneira de atacar ou se defender na vida. A gente ensina respeito respeitando, a gente ensina a amar amando, quem se sente verdadeiramente amado ou amada em casa passa a não aceitar menos do que merece, passa a não aceitar menos do que precisa quando o assunto é amor. Quando a gente é adolescente, o sentimento mais comum que habita em nós é o sentimento de inadequação, a gente se sente inadequado e de certa forma a gente até tem razão para se sentir assim. O nosso corpo está em mudança. A voz está mudando. Os pelos estão se espalhando pelo corpo. A nossa altura vai crescendo e esticando o nosso corpo e deixando ele meio estranho. A gente não é criança, mas também não é adulto. A gente vai ficando num limbo bem estranho e desconfortável. Por muitas vezes, a gente até fica de mal do espelho. A gente tem vergonha de olhar para o próprio corpo. E nesse momento, esse adolescente é bombardeado nas redes sociais por fotos e vídeos de pessoas com corpos aparentemente perfeitos e acabam contrastando com aquele corpo em transição, aquele corpo disforme que o adolescente tem durante essa fase. E esse descompasso entre a forma que está o corpo dele... E os corpos que eles veem nas redes sociais acabam criando um cenário perfeito para abalar as estruturas da autoestima. Se exatamente nesse momento a família que poderia acolher decide ser autora, coautora ou cúmplice de apelidos constrangedores, a família pode acabar dando o empurrão que faltava para esse adolescente ir mais rápido para o fundo do poço. Às vezes é até comum se dizer que as crianças e adolescentes de hoje em dia estão muito frágeis, que estão cheias de mimimi. E a verdade é, é que no passado a gente foi muito cruel. No passado a gente achava normal a maldade. A gente achava que era engraçado fazer alguém se sentir mal por causa de uma característica física que diferenciava da gente de, por algum motivo. Tem gente que chega a dizer coisas assim... É na minha infância e adolescência era muito mais difícil, era muito mais pesado e eu sobrevivi. E quando eu ouço isso, eu me pergunto, mas a ideia era viver ou sobreviver? Viver é muito mais que sobreviver. E quando essa pessoa diz que sobreviveu essa criação, e a gente vai ver como ela sobreviveu, a gente percebe que ela sobreviveu com muitas cicatrizes, muitas cicatrizes emocionais. A caixinha de remédios da casa dessa pessoa está lá, cheia de Rivotril, Donarém, Floxetina, Frontal e tantas outras tentativas de curar as marcas da infância que ela sobreviveu. E que fique claro, hein? Nada contra a medicação. Em muitos momentos elas são necessárias para a pessoa ser resgatada do adoecimento emocional. A questão aqui é o quanto a gente quer reproduzir com os filhos um modelo de educação que já machucou tanto a gente. Eu penso que dificilmente você experimenta uma comida que te parece estragada e você pensa que aquele alimento que poderia fazer mal para você, ou que fez mal para você, iria ser um bom alimento para você dar para o seu filho. Se a gente não faz isso, por que então que a gente se sente tão à vontade para continuar passando para o filho um modelo de educação que já estava ruim para a gente? Relembrando lá desse teste que eu passei para os alunos, se quase a metade desses alunos deram notas menor que 5 para o sentimento, sentimento deles em relação a acolhimento, respeito e amor da família, isso é um sintoma grave que chama a gente a pensar onde a gente pode ser melhor nesse processo. Eu penso que esses alunos, eles estão dizendo nessa avaliação que eles se sentem como estranhos no ninho. Eles não estão pedindo presentes, eles estão pedindo presença. Eles querem sentir que são especiais para os pais. Alguns deles nem se sentem notados em casa. Teve uma aluna que disse que tem raiva do celular da mãe. Tem raiva da relação que a mãe tem com o celular. Que a mãe é muito mais divertida no Instagram que dentro de casa. Que ela fala bom dia lá nos grupos de WhatsApp. E nunca deseja um bom dia para a própria filha. Teve aluno que me disse que o pai gosta mais do Flamengo do que dele. E quando eu ouvi isso eu perguntei, né? Eu perguntei, por que você acha isso? E o aluno me surpreendeu dizendo o seguinte Professor, na verdade ele até chamou de tio né? Ele falou, tio Na tela inicial do celular do meu pai Tem uma foto do Gabigol eu acho que meu pai Nem tem foto minha no celular dele Você está percebendo o quanto essas crianças E esses adolescentes Estão sendo criados em uma situação Do mais pleno abandono afetivo? Como eles vão desenvolver Uma autoestima saudável Se eles não se veem como pessoas que merecem amor e atenção. O convite que eu te trago nesse episódio é o de permitir que o seu filho sinta o amor que existe em você. Às vezes, a correria do dia a dia faz a gente embrutecer, perder a paciência, ficar cansado, ficar desanimado e às vezes, até descontar em casa o mal estar que as pessoas na rua fizeram a gente passar. mas eu te convido a olhar para esse filho e buscar a lembrança de quando ele era um bebê, buscar a lembrança do amor e da felicidade que invadiu seu coração quando essa criança surgiu pela primeira vez diante dos seus olhos. Lembra do quanto você orou para ter essa criança na sua vida? O quanto você prometeu amar, cuidar e respeitar essa pessoa que tem a metade do seu sangue correndo nas veias... a outra metade é do pai ou da mãe, não é? Escolha deixar como herança para essa criança... a memória do seu amor. Escolha se fazer presente na vida de quem precisa tanto... do seu exemplo... da sua palavra... do seu cuidado... e do seu amor. Escolha todos os dias daqui em diante ter ao menos uma atitude que possa permitir que essa criança ou adolescente se sinta amada e respeitada. Assuma como desafio mesmo, ao menos uma vez por dia, essa criança, esse adolescente precisa se sentir amado e respeitado. E aí vai algumas ideias para você. Resgate o hábito de fazer refeições juntos à mesa. Se não der para fazer todo dia, ao menos no domingo. Reúne a família na mesa, todo mundo sem celular, para que vocês possam se alimentar da comida e das boas e divertidas conversas. Elogie seu filho quando perceber algo verdadeiramente elogiável nele ou no comportamento dele. O elogio pode reforçar bons comportamentos. Às vezes, a gente passa muito tempo apontando os erros e nunca diz para o filho aquilo que ele já é bom naquilo que ele já é bom. Escolha falar em tons mais suaves. A chuva ela ajuda muito mais no desenvolvimento de uma planta do que os trovões. Pensa nisso. Escolha boas palavras, bom tom de voz para conversar. Escolha fazer da sua casa um lugar de paz, de descanso e inspiração. Escolha dizer que ama se você ainda não se sente à vontade para dizer eu te amo faça seu filho sua filha sentir esse mesmo amor usando outras palavras como por exemplo Deus te abençoe quando chega em casa me manda mensagem para saber que você chegou bem como foram suas aulas hoje você é muito especial para mim Pode ser essas ou outras frases que seu filho ou sua filha sintam que eles estão nos seus pensamentos e no seu coração. Permita que seu filho tenha contato com o seu amor por duas razões. Uma, porque o amor cura e protege a gente dos traumas emocionais. E a segunda razão é que quando você ficar mais velho, vão ser os seus filhos que vão escolher o asilo que você vai morar. Um forte abraço e mais amor, por favor. Esse foi mais um episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até aqui. Muito obrigado mesmo. Isso me motiva muito, me motiva a continuar produzindo conteúdo. E se você quiser me incentivar ainda mais, é só você compartilhar esse episódio lá nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, porque quanto mais gente ouvir, mais a gente consegue fazer com que os estudantes não se sintam tão abandonados afetivamente. Posso contar com sua ajuda? Então, muito obrigado! Eu vou ficar te esperando lá no meu Instagram, lá no Fábio Flores, Flores. Vai ser uma alegria ter você por lá também. Eu fico por aqui e te aguardo num próximo episódio. Um forte abraço e até! Até a sua próxima vitória! E aí, você precisava ouvir isso?